0: Jadi dengan saya harus menerima kondisi apapun di dalam keraton hmm. di segi pariwisatanya seperti sekarang karena memang sudah kebiasaannya selama 30 yeah. tahun terakhir itu seperti itu. Dan itu hmm. merubah kebiasaan itu sangat-sangat sulit gitu ya.
1: Salam Rahayu, bertemu lagi di podcast Rembuk Rosso Putri Kedaton. Saya Gusti Kanjeng Ratu Chandra Kirono akan membahas uh, lebih dalam tentang adik bungsu saya, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Kalau minggu lalu, kalau nggak salah ya, atau bulan lalu, itu kan telah membahas para mantu dalam begitu. Nah, adik saya satu ini sekarang menjadi penghageng di kawatanan Hageng, Punokawan, Nityo Budoyo, di mana di keraton tanggung jawabnya itu mengurusi museum, pariwisata, dan tidak hanya itu, di luar pun dia juga mempunyai beberapa uh, organisasi dan bisnis. Nah, kita simak bagaimana dia membagi waktunya. Simak terus episode perdana tentang figur para putri Sri Sultan Hamengkubuwono 10 yang dimulai dari Gusti Kanya Ratu Bendoro. Halo, Jeng. Sebelum cerita tentang semua aktivitasmu yang seabrek-abrek nih ya. Mm -hmm. Nah, sebenarnya kan ada perubahan nama dari Gusti Raden Ajeng Nur Astuti Wijarani menjadi Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Yeah. Nah, coba mungkin kamu bisa menceritakan sedikit tentang itu.
0: Ya, yeah, uh, memang kalau dari kita alasannya kenapa memang karena kalau di keraton itu para putri dalem pada saat menikah itu memang mendapatkan nama baru nah nama dan gelar yang lama itu maka akan dipundut oleh Nesodalem gitu. jadi selama 25 tahun saya menyandang nama GRAJ Nur Astuti Wijyareni lalu kemudian saya berubah menjadi GKR Bendoro Nah dari nama Bendoro sendiri itu sebenarnya saya mengambil jadi pada waktu itu, saya diberikan uh, tiga pilihan dan memang akhirnya saya meresearch lebih dalam atau mm. mencari tahu lebih dalam dari ketiga nama yang diberikan itu pilihannya dan akhirnya saya menetapkan hati untuk mengambil
1: GKR Bendoro oh, begitu. Ya, yeah. uh, kalau GKR Bendoro itu mm -hmm. diambil dari Sebenarnya
0: GKR Bendoro itu ada, jadi di setiap uh, Sri Sultan yang bertatah itu pasti memiliki anak yang bernama GKR Bendoro, hmm. gitu ya. Dan saya melihat sejarahnya beliau-beliau uh, semua, yeah. akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan GKR Bendoro dari putra dari Sri Sultan Hanukubono yang pertama.
1: Oh, begitu yeah. jadi dalam memilih nama itu tidak bisa sembarangan ya, betul, gitu. iya. ada beberapa pilihan lah begitu iya.
0: nah, waktu itu saya cuma kasih tiga pilihan mbak, mm. jadi yang terbaik adalah di GKR Bendoro
1: oke, okay, gitu yang istilahnya mantep di hati betul, gitu ya betul, yang mantep di mm. hati oke, okay. nah mungkin ya setelah uh, kita ngobrol sedikit kita kan dari SMP itu kan memang sudah dikirim ke luar, luar ya, betul. sekolah di luar di Singapura iya. kan? Bapak, Ibu. Mm -hmm. Mungkin hanya Mbak Mangku yang waktu itu sejak SMA ya, okay. kalau kita semua SMP. Mm -hmm. Nah, dari uh, Singapura setelah lulus SMA, mm -hmm. kan kamu meneruskan kuliah S1 di Swiss. Betul. Lalu S2 di Edinburgh. Edinburgh. Yeah. Nah, mungkin kamu bisa menjelaskan sedikit kenapa alasanmu memilih Misalnya yang di Swiss itu kalau nggak salah perhotelannya, Pari iya, perhotel lalu wisata. yang di Edinburgh itu pariwisata, pariwisata kulturan. dan kulturan. Ya. Nah, mungkin ada apa? Ada keinginan atau hasil diskusi dengan bapak ibu atau gimana?
0: Oke, okay. uh, sebenarnya pada waktu SMA itu saya agak sedikit labil, Mbak, antara mau memilih jurusan apa, gitu hmm, ya. Bukan sampai sekarang ya? Oh, ya. Itu. Lebih sedikit, lebih labil dulu waktu itu, tapi sekarang sudah mulai mem membaik. Nah, <laughs> <laughs> Jadi, pada waktu SMA itu, saya sempat kebingungan mau memilih jurusan apa. Saya hmm. rasa semua seperti itu juga. Tapi yang pasti saya tidak mungkin masuk jadi dokteran Itu sudah tidak mungkin oh, ya. Itu sudah kita,
1: saya coret Iya, yeah, yeah. jangan, Gino. nanti lulusnya lama yeah. Karena saya takut darah, anggap yeah. saja begitu ya yeah. mm -hmm. <laughs> Karena kalau setiap praktek pingsan Nah, mm
0: -hmm. jadi kita anggap aja begitu yeah. Jadi itu kenapa kedokteran mm -hmm. kita coret mm -hmm. uh, Jadi seperti bisa dilihat bahwa memang saya yang paling pintar ngomong gitu ya mm -hmm. Paling cerewet istilahnya mm -hmm. Jadi dan kalau untuk seperti IT seperti Mbak Hayu, saya juga saya rasa itu bukan jurusan yang saya minati. Terus uh, jadi saya hanya memberi daun beberapa hal yang saya minati gitu ya. Uh, lalu kita ngomongin sedikit Mbak Mangku nih, karena waktu itu saya konsultasi dengan Mbak Mangku.
1: Okay. Terus
0: Mbak Mangku bilang, kataknya eh, kamu tuh cocok kalau pariwisata hmm. gitu, karena kamu senangannya kan ngomong gitu kan, senang, ini kan cerewet modal gitu. utama uh, uh, jadi ya udah kamu coba aja ke jurusan itu gitu kan, karena memang di Jogja ini pada waktu itu Jogja baru mau memulai meningkatkan pariwisatanya hmm. ya gitu ya, jadi akhirnya saya coba-coba riset lebih dalam, ternyata menarik juga gitu loh pariwisata hmm. ngomong tentang ini teman itu tadinya pada waktu saya sekolah S1 itu, saya kepingin mendalami yang disebut adalah transportasi di dunia pariwisata. Jadi ada udara, laut, darat gitu hmm. ya. Jadi memang sempat saya mendalami di S1 itu jurusan yang ini. Karena memang hmm. saya senang di situ. Saya begitu, tadinya kan pada waktu itu ambar sedang renovasi, Mak. Hmm. Tapi saya tuh tidak ada keinginan untuk bekerja di suatu hotel gitu ya. Semakin saya mendalami pelajarannya, semakin saya nggak kepingin hmm. di... Uh, perhotelan, perhotelan gitu jadi memang jurusannya memang saya lebih ke parisatanya mm. nah tapi setelah saya lulus saya kembali ke Jogja ternyata saya diberi tanggung jawab oleh nasut dalam sebagai penghageng Nitiyabudoyo mm -hmm. jadi saya rasa kelihatannya Jogja ini adalah satu parisatanya berbudaya mm -hmm. dan uh, kelihatannya saya masuk ke area itu aja dan jadinya Uh, pada waktu kuliah, saya mengambil Heritage and Cultural Tourism hmm. Jadi memang Pariwisata dari segi Peninggalan sejarah dan hmm. juga Dari segi uh, kebudayaan nah, Jadi itu sebenarnya Alasan kenapa saya mengambil S2-nya lebih ke segmented Ke itu gitu loh mbak hmm. Dan akhirnya memang bisa saya terapkan Di Museum Keraton karena memang saya banyak Belajar tentang permusiuman Akhirnya hmm. seperti itu Dan bagaimana membuat event atau membuat acara yang dengan kebudayaan jadi berbau budaya gitu loh mbak hmm. itu sangat sangat cocok dan itu
1: sangat bisa diimplementasikan di dalam keraton. begitu itu yang dibutuhkan keraton kedepannya istilahnya kan begitu. Iya. Nah coba kalau kehidupanmu waktu di baik di Swiss atau Edinburgh kita akan tahu ya maksudnya. Kita itu kan dikasih, uh, apa istilahnya, uang saku, uang saku. Yeah. bulanan sama ngerso itu kan bukan yang wah gitu, tapi yeah. hanya cukup untuk ya per bulan gitu, mm -hmm. begitu tanggal 25 atau 20 puluh, kadang-kadang kan udah nasi sama garam doang kan gitu. Iya, yeah. nah coba Kalo aku
0: sih nasi sama chicken nugget, Mbak. oh chicken nugget, oke, okay.
1: <laughs> garam terlalu gimana gitu ya? Iya, uh, yeah. uh, okay. Coba mungkin kamu uh, apa bisa kasih apa, gambaran ya? Kasih gambaran sebenarnya bagaimana sih kehidupan kamu waktu di sana dulu? Okay. maksudnya senang sedihnya, pengalamannya, gitu-gitu.
0: Oke, okay. jadi pengalaman saya cukup berbeda di pada saat S1 dengan S2 benar-benar signifikan berbeda hmm. Karena memang saya itu ke Swiss itu belum genap 18 tahun mbak. Mm. Jadi, saya sudah mulai masuk di bulan Juli, mm. di mana September saya berulang tahun yeah. ke-18. Jadi, belum genap 18 tahun. Dan itu, istilahnya masih masa kita cari jati diri uh, dan segala macamnya. Dan memang satu, ibu memang tidak pernah uh, orang tua, saudara dan ibu juga tidak pernah membelikan kita uang saku yang terlalu banyak. Gitu, yang mm. Hanya cukup untuk itu saja, kebutuhan sehari-hari. Dan saya kasih gambaran aja, jadi S1 saya ini tuh di asrama, Mbak. Jadi okay. memang dari sebelum saya berangkat, uh, makanan itu memang dari sekolah, jadi sudah hmm. dibayarkan dari awal. Okay. Terus untuk kebutuhan uh, sekolah itu sudah dibayarkan dari awal, sebelum semester itu dimulai, hmm. gitu ya. Jadi saya sebenarnya nggak butuh uang saku banyak yeah. gitu, karena memang semuanya sudah ada di sekolah itu. Dan makan pagi, siang, malam itu sudah ada gitu ya Tetapi ini jadi uh, suatu gambaran aja bahwa saya di uh, di Swiss itu Di suatu kota yang kecil di Kastaniembaum istilahnya uh -huh. itu kayak Bantul gitu loh Mbak misalnya okay. ya Karena memang jarak dari uh, Bantul kelihatannya terlalu dekat Gunung Gidul, pelan Prabowo? <laughs> Enggak, mungkin lebih ke gini Jaraknya adalah 45 menit dengan bus uh, untuk menuju ke kota. Oke, okay. gitu. Jadi, di situ hanya ada sekolah saya aja gitu, dan hmm. kanan kiri itu adalah peternakan sapi. Oke, berarti benar-benar
1: gitu. ini ya kecil, betul, benar-benar ya. kecil,
0: dan memang sus itu bagus banget pemandangannya hmm. gitu ya. Jadi, saya buka jendela aja, itu sudah ada uh, danau, ada gunungan dan ada sapi kelonteng kelonteng dengan kalungnya apa kalungnya ciri khas Swiss itu kan besar gitu kan yang bunyi kelonteng kelonteng ternyata by the way ini sedikit info setiap pemilik sapi itu mm -mm. harus mendaftarkan suara bunyinya oh beda beda jadi beda beda setiap oh. uh, setiap per, apa, peternakan sapi itu mm -hmm. punya suara yang sendiri sendiri mm -hmm. gitu nah ini sekilas info aja oh. jadi uh, ya dan uh, di sana itu memang kalau mau, tadi perjalanan 45 menit, tetapi sejam itu hanya ada dua kali bus yang uhum. menuju ke kota. Jadi di sana kita sedih senangnya itu bersama dengan teman-teman satu asrama gitu uhum. ya. Pada waktu saya masuk hanya sekitar ada 20 orang Indonesia
1: uhum. dari
0: sekitar 400 orang semua mahasiswanya. Jadi dari semester 1 sampai semester akhir, totalnya hanya 400. Jadi sekolahnya memang tidak besar, Mbak, gitu ya. Hmm. Tetapi itu suatu yang benar-benar perubahan banget karena di satu sekolah itu peraturannya sangat ketat. Hmm. Karena sekolah perhotelan, jadi kita harus tahu kan kalau kayak anak SD zaman dulu yang kita sebelum masuk sekolah itu pemeriksaan kuku, ah, gitu. jadi
1: harus di ini dipotong bottom ya, ya. jadi
0: grooming itu penting karena hmm. di Parisata kan, jadi kita harus nyetrika baju sendiri, hmm. uh, nyu nyuci baju sendiri, terus habis itu uh, membersihkan kamar sendiri karena kamarnya kita pun itu ada istilahnya kayak sidak gitu loh, Mbak. Jadi ada inspeksi mendadak ke kamar untuk melihat kamar kita sebersih apa. Oh, berarti
1: disiplinnya itu sangat tinggi ya. Betul. Dan nah dia, kamu gimana? Nah ya akhirnya um, ada bersihan gitu. Saya harap
0: guru-gurunya saya nggak ada yang mendengarkan. Cuman saya jadi barter. <laughs> jadi teman saya yang bersihkan kamar saya tapi saya nyetrikain bajunya. Ah, gitu. Jadi take and give gitu. Nah kadang-kadang karena kita Uh, apa ya, akhirnya kita sangat-sangat bonding, sangat-sangat dekat mm. sampai sekarang pun kita masih komunikasi dengan teman-teman itu mm. gitu loh walaupun mereka sudah di semua belahan dunia gitu kan dan itu uh, ya cukup dekat lah gitu dan hal-hal yang seperti, um, jadi kalau anak semester 1 itu mm -hmm. itu punya tugas mbak, jadi mm -hmm. punya tugas, tugasnya itu rollingan Tugas anak semester pertama itu adalah di dapur dan di main hall. Main hall itu adalah di mana tempat, kayak kantin lah, Mbak, istilahnya. Hmm. Tapi itu pagi, siang, malam. Jadi kita punya shift satu minggu itu, misalnya kita di dining roomnya gitu hmm. ya. Ya kita yang nyajiin makanannya. gitu. Di ruang makan, Ya, ya di kantinnya. Hmm. Itu kita nyuci sendok garpu, piring, hmm. itu kita semua cuci. Dan itu minggu pertama saya masuk ke sana, saya dapat tugas di situ. Hmm. Malamnya selama seminggu berturut-turut itu hmm. saya ngimpi dikejar-kejar garpu, <laughs> besoknya ngimpi dikejar-kejar sendok gitu kan. Ya karena bayangin aja 400 anak di situ um. beserta staf guru dan lain-lain hmm. segala macamnya itu makan sendok nggak mungkin cuma satu ya. gitu kan karena mereka kebiasaan makan pakai sup, soup, makan pakai main course-nya terus habis itu nanti dessert, dessert ada ya. sendok kecilnya lagi. Hmm. Habis itu belum nanti kalau mereka minum kopi atau minum teh, nah. ada sendoknya lagi. Hmm. Garpunya juga bermacam-macam hmm. ya. Jadi complete set. Betul. Terus uh, gelasnya juga Enggak, cuma satu. Kadang ya. mereka pagi minum jus sama susu gitu aja. Satu orang dan dua, dua gelas. gelas, kali 400, Dan itu semua kita harus nyuci gitu uh. loh. Jadi, ya, kurang lebih bisa dibayangkan. Uh -huh. Nah, minggu depannya itu saya ditugaskan di dapur, uh -huh. bayangin aja 400 orang harus makan kentang kentang tumbuk gitu mbak hmm. itu kan berapa karung gitu kan? nah itu malamnya saya ngimpi juga mbak <laughs> dikejar-kejar kentang. kentang nah kurang lebih kayak gitu lah mbak itu kisah awal-awal saya semester 1 nah semester 2 uh, jadi kalau di Swiss itu biasanya kita kuliah dan kuliahnya ini itu bukan kayak kuliah yang di Indonesia seperti hanya satu mata pelajaran hmm. di satu hari itu atau dua atau tiga gitu, enggak kita itu benar-benar jam 8 pagi sudah kuliah mm -hmm. sampai jam 4 sore. Okay. Jadi memang benar-benar full. Lalu dipakai sisa waktunya biasanya dari jam 6 sampai jam 8 itu adalah kerja kelompok. Mm. Jadi memang benar-benar intensif gitu loh mbak. Nah tapi nanti semester kedua itu kita uh, tidak ada kuliah hanya magang. Oh langsung magang. Langsung magang, magangnya itu enam bulan dan juga bergaji. Kalau di Swiss itu kita bergaji, hmm. walaupun gajinya separuh dari uh, UMR yang di sana, tapi lumayan hmm. lah mbak. Maksudnya yeah. dirupiahkan itu cukup lumayan cukup signifikan, kan, ya. Dan pada waktu magang saya yang pertama itu saya kerja di suatu restoran Asia, hmm. tapi di uh, Zurich. Hmm. Di, lain kota di lain kota gitu kota besar ya kayak Jakarta hmm. gitulah kan, mbak tapi bukan ibu kotanya, hmm. di Zurich di Swiss itu dan uh, itu itu suatu pengalaman yang sangat menyenangkan mbak karena waktu itu saya tinggal di sebuah kamar studio di mana itu sekitar empat kali tiga gitu mbak hmm. tapi situ nama orang mbak. Gitu, hmm. karena tingkat sewa apartemen itu kan cuma mahal. mahal. Nah, kita gimana ya? Nyamai juga mahasiswa, mahasiswa, kan? Mbak, pemikirannya adalah gimana caranya bisa ngirit gitu ya. kan? Ngirit akhirnya kita berbagi dengan enam orang yang hmm. uh, kebetulan ada yang satu kampus, ada yang beda kampus, hmm. tapi uh, enaknya adalah... Mereka tuh ada yang shift malam, Mbak, karena perhotelan kan. Ayah. Jadi, ada yang shift malam sampai pagi. Mm -hmm. Nah, itu jadi kita rollingan. Jadi, satu, satu malam itu biasanya cuma tiga orang gitu-gitu, mm -hmm. jadi tidak selalu berenang. Tapi ada waktunya, gimana kita juga berenang juga. Mm -hmm. Nah, gaji pertama mm -hmm. itu dulu saya kasihkan ke ibu, Mbak. Ah. Saya kirimkan ke ibu full satu gaji pertama wow anak yang berbakti iya nah karena itu full gaji saya kirimkan ke ibu nah. ibu besoknya Telepon kan wah terima kasih ya ibu terharu banget gini 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 oh iya iya bu iya bu iya bu gitu kan masih iya 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 tapi begitu dua minggu berjalan gini kenapa apa ya semuanya, tak kirimin ke sana gitu ya, akhirnya saya makan apa gitu ya, nah itu juga hal-hal yang ya, Mau menarik lagi juga lena. enggak enak Enggak enak gitu kan, karena sudah dapat telepon dari ibu Baru ah. gitu kan, jadi uh, ya itu pengalaman yang tidak pernah kita lupakan hmm. gitu Itu persatu pengalaman yang uh, mungkin orang-orang juga nggak pernah kepikiran bahwa Putri Sultan kayak begitu hmm. gitu kan Terus ada juga waktu-waktu dimana saya harus menabung dan saya cuma makan, saya beli chicken nugget gitu ya mbak, chicken hmm. nugget gitu, yang isinya 24
1: terus untuk tiga hari
0: gitu? oh lebih mbak, seminggu oh, itu 24 itu tuh wow. seminggu sama nasi putih, dan modalnya itu ajalah lah, gitu, kalau udah hmm. akhir bulan tapi pada akhirnya, 6 bulan tersebut saya bisa beli tiket pesawat sendiri ke Jogja hmm. terus habis itu bisa beli laptop, hmm. habis itu bisa uangnya bisa saya tabung untuk uang saku saya pada saat saya kuliah 6 bulan berikutnya gitu lho mbak hmm. jadi mulai dari situ saya udah tidak uh, minta lagi ke orang tua istilahnya hmm. gitu jadi uang itu hanya muter-muter gitu aja ya. terus mbak
1: jadi istilahnya udah kerja di usia 18? 18 lah ya, ya. gitu dan itu mungkin tidak terpikir oleh orang-orang Orang lain betul. bahwa tentang persepsi tentang putri keraton, gitu ya, ya, persepsi tentang putri keraton yang setiap harga itu luluran, betul. sanggulan, sanggulan gitu, gitu oke. Okay. Nah, uh, dari Swiss kan terus masuk ke Edinburgh, nih ya, hmm. melanjutin ke Edinburgh. Di Edinburgh itu kan ngambil museum, betul. tentang museum. Ya kan itu sangat berbeda ya? betul sangat berbeda jauh lah istilahnya yeah. walaupun sama-sama pariwisata yeah. kok dari pariwisata kamu berpikir ke museum? Yeah. Nah, iya, gitu sebenarnya lebih tepatnya adalah apakah karena disuruh merasa dalam atau enggak sih, sebenarnya
0: seperti tadi saya sempat ngomong bahwa memang lebih tepatnya itu adalah heritage cultural tourism okay. di mana di dalamnya ada tentang museum, mbak okay. jadi museum itu sebenarnya hanya uh, segmen kecilnya saja, hmm. tapi bagaimana kita bisa mengembangkan kebudayaan dan uh, sejarah di kota tersebut, gitu ya. Hmm. Saya memang pada waktu itu sudah, saya sudah melihat bahwa kebutuhan di keraton itu, uh, dari segi pariwisatanya, itu memang pariwisata sejarah dan kebudayaan hmm. tadi, gitu. Yeah. Jadi, saya rasa bukan hanya di keraton, tapi juga di Jogja ini, yeah. headlinenya adalah itu, Mbak. Hmm. Gitu. Jadi, saya rasa kalau nanti memang saya Uh, dan ternyata memang betul saya harus di sini hmm. mengembangkan Jogsia dengan Keraton. Akhirnya
1: saya rasa itu keputusan yang sangat-sangat tepat. Yang pada waktu
0: itu. Betul.
1: Nah sekarang kan Bento itu kan pegang kawet hagang punokawan nih ya Dari apa yang kamu apa kamu terima waktu di sekolah, iya. itu diterapkan ke Keraton itu seperti apa?
0: Bisa sih, maksudnya. Uh, saya mencoba membuat apa yang perlu
1: dirubah, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah Iya,
0: yeah. uh, sebenarnya dari ilmu yang saya dapat di sana itu tidak bisa langsung diimplementasikan 100% Mbak yeah. Karena memang kalau saya boleh bilang ya, meneruskan suatu perusahaan yang sudah berjalan Itu sebenarnya lebih sulit daripada membuat baru Mbak bisa ya. dibilang begitulah ya. Ya, ya. Jadi dengan saya harus menerima kondisi apapun di dalam keraton hmm. di segi pariwisatanya seperti sekarang karena memang sudah kebiasaannya selama 30 ya. tahun terakhir itu seperti itu dan itu merubah kebiasaan itu sangat sangat sulit gitu ya. Jadi memang tidak bisa langsung 100% saya implementasikan tapi memang saya bertahap pelan-pelan lah ya. Betul. Jadi ada yang memang butuh adjustment kurang hmm. Uh, memang butuh waktu, gitu loh, hmm. Mbak. Tetapi saya coba untuk saya masukkan kembali. Jadi, misalnya seperti pendataan, hmm. terus uh, ayo kita pendataan itu kita rutinkan. Misalnya nanti tahun lagi kita mulai pendataannya lagi, gitu hmm. kan? Karena memang barang beberapa benda di keraton itu ada benda-benda pecah belah, hmm. dan itu memang harus selalu kita uh, katalogisasi lah, istilahnya hmm. begitu, di data lagi. Terus uh, bagaimana perawatannya hmm. dan kemarin kita kan juga uh, akhirnya setelah sekian tahun kita tidak pernah namanya membersihkan lukisan akhirnya hmm. kita membersihkan lukisan dan saya memilih untuk memang yang seprofesional mungkin gitu ya. loh
1: jadi jadi sekali, tidak sembarangan orang ya. Loh, ya
0: jadi memang sekali pengerjaan itu uh, selesai gitu hmm. loh. tidak harus nanti uh, ternyata ada ini ada itu ada ini ya. ada itu dengan berpindah-pindah tangan, istilahnya hmm. seperti itu. Akhirnya itu saya mulai terapkan dikit demi dikit lah, Mbak. Ini masih, hmm. masih berjalan lah proses itu.
1: Hmm. Jadi memang merubah kebiasaan itu memang apa ya, apalagi dengan SDM yang ada kan. Betul Mindset yang ada yang memang sudah sejak dulu seperti itu kan. Betul. Gitu, itu enggak mudah.
0: Kebiasaan aja sih yang sebenarnya yang paling
1: susah. Ya karena udah biasa di comfort zone. Iya,
0: bi sudah biasa di kursi yang enak gitu kan digoyang goyang kan kita juga pasti akan menolak
1: ya. seperti itu. Oke. Nah, sekarang kan dengan adanya kegiatan kamu di Keraton. Iya. Ya kan? Terus kamu juga di organisasi. Betul. Kamu juga ada beberapa usaha. Iya. Itu cara membagi waktu, itu bagaimana? Maksudnya dengan anakmu yang masih kecil-kecil dan lain sebagainya gitu. Oke. Okay, mungkin um, bisa kamu, ini dulu lah, uh, usahanya tuh gimana? Usahanya apa? Ya,
0: uh, kalau dari segi usaha memang saya itu, uh, kalau dari Mbak-Mbak, -mba, mungkin Mbak Kirono bisa mengatakan bahwa saya itu otaknya adalah otak bisnis gitu ya. Mm -hmm. <laughs> iya, jadi banget. <laughs> jadi memang sejak dulu itu saya sudah bagaimana saya caranya dari uang dari segi berbisnis. Karena memang saya tahu bahwa saya itu bukan orang kantoran, jadi saya selalunya itu membangun bisnis sendiri, gitu yeah. ya, dari dulu. Mau dari jualan batik, dari pameran ke pameran, ya itu satu
1: cerita lain kali lah gitu ya, ya. dan aku inget itu, kamu pernah di apa ditawar hanya lima 5000 sampai ya ampun ngotot-ngotot, aku tambahin poyo duit Rp5.000 Mbak <laughs> mbaknya ngotot iya, jadi cuman kurangin lima
0: 5000 aku bilang, ya gak bisa dong bang, ini gak bisa ditawar istilahnya ya gitu lah
1: um,
0: itu adalah perjalanan bisnis saya gitu ya hmm. jadi memang dari situ kalau dari organisasi ini sebenarnya yang saya benar-benar harus belajar dan hmm. saya melihat bagaimana caranya Mbak-mbak di organisasi itu. Nah, ini suatu yang saya bisa ini karena kalau memang kalau saya lihat dari Mbak Mangku itu kan kalau dari segi bisnis tuh kayaknya enggak enggak dia lebih banyak ke sosial. Iya gitu loh. Uh, um, Jadi bisnisnya bisnis tuh, tuh terus
1: masuk ke sosial. Betul gitu loh.
0: Yang dihasilkannya pun akhirnya masuk ke sosial ke juga sosial. gitu. Um, banyak memang jiwanya, memang jiwa sosial, gitu kan? Hmm. Jadi, uh, itu belah makmanku. Nah, Dan itu enggak bisa ngomong enggak betul ya. Seharusnya sih, adiknya aja yang bilang enggak hmm. gitu kan. Jadi, organisasi itu juga saya harus berproses, gitu kan? Saya tidak semuanya langsung jadi ketua, tuh. Saya tidak mau juga karena hmm. saya juga merasa kapabilitas atau kemampuan saya itu belum sampai untuk menjadi. Uh, setinggi itu gitulah hmm. di organisasi jadi masih bertahap
1: hmm.
0: um, tapi memang seperti ibu dan pesat dalam juga selalu bilang bahwa bagaimana caranya kita itu bisa berbagi ke masyarakat gitu terutama yeah. masyarakat Jogja yang membutuhkan kita untuk
1: berada di organisasi-organisasi tersebut mm -hmm. gitu ya yeah. terus kamu baginya bagi warga oh, iya. sama anak-anak gimana nah dengan pandemi ini
0: saya sempat cerita dengan Mbak Mangku bahwa memang dengan pandemi ini saya agak sedikit uh, lebih bisa membagi waktu Mbak lebih hmm. banyak di rumah karena Tidak. saya ini kan bukan tipikal kantoran yang pergi dari jam 8 pulang jam 4 hmm. jadi waktu saya itu perginya kadang-kadang pagi sampai siang kadang-kadang hmm. pagi sampai malam kadang-kadang hmm. pagi di rumah tapi sore sampai malam saya keluar rumah jadi membagi waktunya memang Plottingannya adalah dengan jam. Jadi, kalau memang saya malam itu ada acara, mm -hmm. sebagaimana bisa saya main dengan anak-anak di pagi hari.
1: Ya. Yeah. Gitu. Mm -hmm.
0: Nah, kalaupun tidak, ya misalnya, oke, okay, satu hari ini saya plotting untuk pekerjaan saya satu mm -hmm. hari itu. Tapi besoknya, itu saya di rumah terus. Ya. Yeah. Gitu. Jadi, itu adalah plus minusnya, um, waktunya tidak stabil. gitu, Tidak mm. setiap kali, jam segitu aja. Kadang-kadang juga, Sabtu Minggu saya juga pergi gitu. Ya. Yeah. Tapi dengan adanya pandemi ini saya lebih banyak di rumah. Hmm. Jadi misalnya zoom gitu ya. Mm -hmm. uh, ada saya minta waktu sekitar setengah jam in between zoom gitu mm -hmm. ya di tengah-tengah zoom itu untuk saya bisa nengokin anak dulu, melihat yeah. mereka udah makan atau belum. Terus mm -hmm. saya juga menghindari jadwal-jadwal di mana anak-anak makan siang, uh, saat mereka uh, bermain. Nah itu saya hindari. Tapi pada waktu jamnya mereka itu tidur, nah saya biasanya bikin Zoom-nya di situ.
1: Hmm. Kalau Radityo kan mungkin kan nganu uh, ya nggak terlalu belum terlalu tahu lah ya kalau ditinggal ibunya, ya. cuman kan di Saka kan, iya, yeah. uh, udah mulai ini kan, maksudnya udah kelayulah inilah dan, yeah. dan sebagainya.
0: Ya yeah, dia milih tidak bersekolah yang penting ibunya di rumah gitu. Kadang kan <laughs> kita kita saya itu kasih alasannya gini loh mbak. Uh, Ibu itu harus bekerja karena memang ibu ini harus mencari uang untuk untuk kamu sekolah gitu kan? Yeah. Tapi itu tidak nggak mempan. Nggak mempan. Aku, mempan. Karena anakku terus bilang ini ya udah, mendingan aku nggak usah sekolah, yang penting ibu di rumah. Jadi ya, begitu. Nah sekarang akhirnya saya gantinya adalah bubu ini harus bekerja karena memang banyak orang yang istilahnya membutuhkan, hmm. kan uh, saya untuk berada di sana. Uh, dan ini segala macam bekerja dan segala macam itu untuk organisasi. Untuk ini saya bisa lebih menjelaskan lah kepada anak saya. Ya. Karena saya udah
1: udah umur 6 tahun kan. Mm -hmm. Walaupun dia... Ada nego-nego sedikit lah. Betul. Tapi ya lebih seperti itulah lah mbak. Hmm, okay. Terakhir nih ya. Kira-kira ada pesan nggak uh, untuk wanita-wanita di luar sana? Bagaimana menjadi seorang ibu atau seorang istri dan seorang wanita karir oke okay.
0: yang pasti pertama-tama adalah saya minta kepada semua perempuan di luar sana untuk tidak menghakimi perempuan lain hmm. gitu ya jadi mau dia itu hanya di rumah saja ataupun dia harus berangkat pagi dan pulang malam atau ada juga profesi-profesi perempuan memang yang Pekerjaannya malam sampai pagi ya. Gitu ya, dan itu bukan semuanya profesi yang jelek gitu ya. ya. Misalnya memang uh, dia bekerja di suatu uh, bidang jasa atau kayak misalnya hotel hmm. atau misalnya restoran yang memang bukanya di jam segitu gitu ya. ya. Dan semua itu yang terutama yang paling mengena ke seorang hati perempuan itu adalah kalau diomongin sama tetangganya hmm. gitu ya. Bagi kita perempuan-perempuan ini kita harus melihat, kita itu yang kita butuhkan. Yang keluarga hmm. kita butuhkan tuh apa. Hmm. Jangan mendengar kata orang lah. Itu ya. nomor satu. Dan seperti perempuan itu juga harus tidak, tidak usah menghakimi perempuan lain karena kita tidak pernah tahu situasinya seperti apa. Ya. Karena ini yang selalu disarankan dan selalu di highlight oleh kakak-kakak -kak saya semua adalah seorang perempuan itu harus punya pemasukan atau income maupun itu income tambahan untuk keluarga ataupun itu income untuk dirinya sendiri mm, gitu ya. dimana yeah. kalau uh, saya sering dengar dari Mbak Hayu itu adalah mm. bagaimana tidak hanya mendapatkan income tersebut tapi juga ditabung dengan nama sendiri yeah. gitu. jadi misalnya ini kita tidak pernah tahu nanti apa yang terjadi dengan pasangan kita gitu ya. mau kita sudah menikah ataupun kita sendiri gitu, mm. kita tidak akan pernah tahu yang penting seorang perempuan itu harus bisa secara finansial itu mandiri mm. gitu karena karena banyak permasalahan yang bisa muncul dari situ dari ketidakmandirian secara finansial yeah. seorang perempuan mm -hmm. gitu ya. Dan ini bukan berarti terus saya bilang oke okay, perempuan harus gajinya lebih dari suaminya enggak. Yeah. Tapi memang ada, harus ada pemasukan sendiri-sendiri dan itu bukan terus kita lebih tinggi daripada suami kita itu tidak juga tapi yeah. kita bisa menjadi seperti income tambahan untuk keluarga dan income tambahan untuk keluarga itu kalau memang suami kita sudah bisa mencukupi uh, perekonomian atau finansial keluarga ya sudah tidak apa-apa nanti keuangan perempuan ini bisa ditabung untuk nanti Uh, istilahnya diberikan ke anaknya atau misalnya mm. untuk liburan yeah. atau misalnya untuk apa gitu mm. ya bisa digunakan untuk hal yang lain atau bisa mm. diinvestasikan lagi gitu ya yeah. jadi hal-hal uh, yang seperti itu jadi tidak memandang uh, si suami ini secara finansial mencukupi atau tidak seorang perempuan harus bisa mendapatkan income tambahan terutama seperti pandemi ini kan kita tidak pernah tahu gitu mm. loh Mbak. Nah ya. itu sih pesan utama saya memang seperti itu dan kalau pesan ibu saya itu yang saya ingat sampai sekarang adalah laki-laki boleh kepala keluarga kita lehernya jadi hmm. kita mensupport suami kita dalam bentuk decision yang diputuskan hmm. uh, dan juga secara finansial dan secara istilahnya Pikiran dan batin kita itu adalah untuk mensupport suami kita. Begitu juga suami mensupport kita. Hmm. Gitu.
1: Tapi bukan berarti seperti ibu rumah tangga itu tidak bisa menabung. Ya, betul. Ya kan usahanya yeah. duit belanja masih yeah. ada sisa seribu, seribu rupiah atau betul. apa. Itu kan bisa disimpan, betul, gitu. Disimpan jadi,
0: dengan nama sendiri. Nanti untuk yeah. itu kan, nanti jadi banyak bisa kita hmm. uh, putarkan lagi atau bagaimana itu. Yeah
1: kalau aku biasanya dipakein di kaleng kaleng biskuit di mana mbak kalengnya kalengnya di mana susah, susah itu di kalengin terus entar uh, apa ya kayak tabungan uh, kayak zaman dulu uh, celengan yang bentuk ayam ayam entar <laughs> yes. akhir tahun gitu dipecah gitu bisa
0: saya minta tahu hmm, lokasinya di mana nah, itu
1: di kamar itu ada kodenya gitu. calelengan aja di ini ada kodenya ada kodenya Iya. <laughs> Sebenarnya sih masih mau ada beberapa, mau aku tanyakan ke Bendoro Ya tentang pengalaman romantis Aduh. atau apa gitu waktu ya. di luar negeri Tapi ya untungnya waktunya udah nggak cukup <laughs> Jadi uh, saya pikir cukup uh, sekian gitu dengan Bendoro Mungkin yang tentang curhat-curhat itu akan disambung di podcast berikutnya Baik, terima kasih. Uh, sampai jumpa di episode Rebuk Roso selanjutnya. Pare!